1: Wir freuen uns heute Abend über eine weitere Ausgabe der Reihe Übersetzte Welten, Literatur zu Stifters Zeiten.
3: Julia Brunner vom Stifterhaus Linz eröffnete im Dezember die Sendereihe Übersetzte Welten, das letzte Mal im Jahr also mit Charles Baudelaire. Willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Anstifter auf Radio Froh. In der heutigen Sendung stellen wir einmal die Literaturschiene Übersetzte Welten wieder einmal vor, die sich mit Adalbert Stifters Zeitgenossinnen und Zeitgenossen beschäftigt. Im Dezember war das, wie gesagt, Charles Baudelaire, bevor wir nun in Baudelaires dunklen Kosmos hinabsteigen, gemeinsam mit der Kulturwissenschaftlerin Jasmin Meersmann und dem Übersetzer Simon Werle verweisen wir noch auf den zweiten Teil des Anstifters. Daniela Striegel ist dann im Gespräch mit dem Autor Arno Geiger, ein ausdruck aus dem Gespräch über das Schreiben, den Alltag und die Kunst. Ja, nun übergeben wir das Mikrofon an die übersetzten Welten. Die Rede ist von Stifters sanften Gesetz wie auch von Baudelaires revolutionärem Schreiben Julia Brunner, Jasmin Mersmann und der Übersetzer Simon Werle über Baudelaires Schreiben als Zeitgenosse Adalbert Stifters.
1: 1857 veröffentlichte Gustav Heckenast in Pest eine, wie es im Untertitel heißt, Erzählung namens Nachsommer von Adalbert Stifter. Die Geschichte von Heinrich Derndorf und Nathalies, Mathildes und des Freien hein von Riesachs, die sich vor allem am Rosenhof genannten sitz Asperhof abspielt, ist Stifters erster Roman. Zur Zeit der großen Industrialisierung, als sich in den Städten die neue Klasse des Industrieproletariats bildet, verfasst der sieben Jahre zuvor ernannte Landesschulinspektor einen Bildungsroman, der das Warten und das Lernen, die sorgfältige Langeweile propagiert. Held ist nicht mehr ein romantischer Künstlertypus oder ein auf Reisen durch die Außenwelt sich entwickelnder Wilhelm, sondern ein moderner Bürger ein wohlhabender Kaufmannssohn, der seine Education in der künstlerisch-künstlichen Welt des Rosenhofs in der Wiederholung und immer genaueren Wahrnehmung des bereits Gewesenen findet. Fünf Jahre zuvor, im Vorwort zum Erzählband Bunte Steine, veröffentlichte Stifter sein berühmtes sanftes Gesetz. Ich zitiere daraus, es ist das Gesetz dieser Kräfte, das Gesetz der Gerechtigkeit, das Gesetz der Sitte, das Gesetz, das will, dass jeder geachtet, geehrt, ungefährdet neben dem anderen bestehe, dass er seine höhere menschliche Laufbahn gehen könne, sich Liebe und Bewunderung seiner Mitmenschen erwerbe, dass er als Kleinod gehütet werde, wie jeder Mensch ein Kleinod für alle anderen Menschen sein soll. Dieser großen, einfachen, sittlichen Kraft galt es nicht nur, der elenden Verkommenheit der eigenen Zeit zu entgegnen, sondern auch der einer spezifischen literarischen Nation, man ahnt es bereits, der französischen. Stifter formuliert seine Generalablehnung etwa in einem Brief an seinen Verleger Heckenast. In Frankreich werden Bücher voll Unsittlichkeit und Laster geschrieben. Adalbert Stifter schuf mit dem Nachsommer ein Lehrstück zum sanften Gesetz und zugleich einen neuen Romantypus. Wolfgang Matz nennt ihn in seinem Buch 1857, das an dieser Stelle empfohlen werden will, den ersten großen, ganz und gar artifiziellen Roman seines Jahrhunderts. Da er die künstliche, künstlerische Realität als die eigentlich wahre zu etablieren vermocht hat. In der zeitgenössischen Rezeption blieb dieser Roman jedoch nahezu unbeachtet. Zur selben Zeit, im selben Jahr erschien im 984 Kilometer bzw. 10 Reisetage entfernten Paris ein Gedichtband mit einer Auflage von 1100 Stück, der Preis 3 Francs, auf den ganz das Gegenteil zutreffen sollte. Les Fleurs du Mal, die Blumen des Bösen, ein Band voller Körperlichkeit und Affekte, Skandalon und Anklagegrund. Er und Stifter kannten einander nicht und trotz aller Unterschiede lassen sich in ihrem Werk Gemeinsamkeiten verorten. Die Prägung durch die Erfahrung von Revolte und Revolution und damit verbunden ihr Widerstand gegen die Moderne, ihre eigenen künstlerischen Erwiderungen, die Instrumentalisierung des scheinbar Natürlichen zur Inszenierung von ganz und gar artifiziellen Paradiesen. Ein dritter Roman erschien ebenfalls in diesem romanträchtigen Jahr 1857. Flaubert's Madame Bovary. Elisabeth Edel wird mit ihrer Neuübersetzung 2020 bei uns im Haus sein. Wir freuen uns darauf und laden sie bereits herzlich dazu ein. Ich wünsche einen interessanten Abend und darf das Wort an Jasmin Meersmann übergeben, die uns Charles Boulard
4: näher bringen wird und Ihnen viel Vergnügen. Ich freue mich sehr, heute das Gespräch mit Ihnen, Herr Werle, führen zu dürfen. Frau Brunner hat es gerade schon gesagt, ich bin eigentlich Kunsthistorikerin. Das heißt, keine Literaturexpertin, aber ich beschäftige mich jetzt seit einigen Jahren mit der Geschichte des Teufelspaktes. Und das Interessante ist, dass Baudelaire in Darstellungen der Ästhetik des Bösen immer als eine Scharnierfigur beschrieben wird. Also während das Böse lange Zeit sozusagen als eine Personifikation auftritt, als in Gestalt des Teufels auftritt und dann ähm, eine moralische Kategorie wird, ist das Böse ähm, bei Baudelaire tatsächlich eine ästhetische Kategorie. Und dass es daneben aber auch erstens andere Seiten von ihm gibt und dann aber auch andere Stilisierungen dieser Figur. Und das geht so weit, dass Baudelaire nicht nur der Satanist ist, als welcher er sich selbst in der Anrede an den Leser stilisiert, sondern zum Beispiel von der katholischen Seite auch als ein Dichter des Sündenbewusstseins gefeiert Wurde, also als ein ähm, Literat, der sich der Erbsünde und der Verfallenheit des Menschen sehr bewusst gewesen ist. Genauso konträr ist auch die politische Einschätzung. Also, während Sartre in einer ähm, eigenen Monographie, die er Baudelaire gewidmet hat, den Autor als einen politischen Reaktionär beschreibt, hat Walter Benjamin aus ihm einen Sozialrevolutionär gemacht. Er war insofern tatsächlich eine Zeit lang ein politischer Mensch, als er tatsächlich an der Februarrevolution und dem, dem Juniaufstand beteiligt gewesen ist. Für mich verdichtet sich tatsächlich in diesem Bild der Blume viel von der Baudelaire'schen Ästhetik, also das, was man sozusagen landläufig mit Poesie assoziiert im Sinne der, der klassischen oder der romantischen Poesie, ähm, wo die Blume ein Symbol sein kann oder etwas, was man im Sinne einer Naturromantik feiert. Da ist es bei ähm, Baudelaire ein Produkt der Züchtung oder etwas, was, was schon hinter seiner Blüte steht, eben verwelkt oder vertrocknet ist. und Letztendlich ist es so ein, eine ähm, Vorstellung, auch ich denke sozusagen eher an die Blume in der Vase oder im Topf also an die Vase, als an die Blume auf der Wiese. Und ich glaube, da, da ist auch so ein bisschen, da sind die Welten von von Stifter und Baudelaire. Ne? Also Baudelaire ist einfach ein ein Dichter der Stadt, der wenn er sich mit Paris beschäftigt und dann ist es auch dort so, dass er nicht die Schönheit von Paris besingt, wie man sich das vorstellen könnte, sondern er sieht in Paris immer genau das, was, was randständig ist. Es ist das Paris der Nacht und der Gaslaternen und der Heteren und des Rinnsteins und der Armut, aber natürlich auch des Exzesses und der, der Bewegung und des modernen Lebens. Abschließen würde ich gerne mit einer Passage, die mir ebenfalls sozusagen recht sprechend äh, erscheint vor dieser Frage, was sind die, die Blumen des Bösen und was ist für ihn Schönheit? Das ist da, wo er die Muse der Akademien fortwünscht und ähm, deutlich macht, dass er sich an anderen Frauen und anderen Musen inspiriert und da heißt es, in dem prosa Die braven Hunde, fort mit der Muse der Akademien, mit dieser alten Zimperlise habe ich nichts im Sinn. Anrufen will ich die einheimische Muse, die der Städte, die lebendige, damit sie mir beistehe, die braven Hunde, die armen Hunde, die dreckigen Hunde zu besingen, jene, die jeder davonjagt, als hätten sie die Pest oder Flöhe, nur nicht der Arme, dessen Gefährten sie sind, und der Dichter, der sie brüderlichen Auges betrachtet. Und dann, ich besinge die Hunde im Elend, seien es jene, die einzelgängerisch in den gewundenen Schluchten der Riesenstädte umherirren, seien es jene, die mit blitzenden Augen voll Tiefsinn zu den Vereinsamten sagen, nimm mich mit, vielleicht machen wir aus unser beider Elend ein Glück. Also mit dieser Solidarität, mit den ähm, verdreckten, den verlausten, äh, streunenden Hunden würde ich gerne sozusagen das Wort an Sie übergeben.
2: Ja, vielen Dank. Wenn ich nicht bellen kann, sage ich auf, <lacht> auf Deutsch Dankeschön und würde Ihnen gerne ein paar Gedichte der Blumen des Bösen in meiner Übertragung vorstellen. Das frühere Leben. Gewaltige Säulenhallen waren lang mein Aufenthalt, die Meeressonnen tausendfach mit Glut umwoben und denen große Pfeiler, die sich stolz erhoben, abends das Aussehen lien von Grotten aus Basalt. Die Brandung, Abbilder, der Firmamente wiegend, vermählte, feierlichen, mystisch dunklen Gangs, die allgewaltigen Akkorde ihres reichen Klangs, den Farben, da die Sonne sank, in meiner Augen Spiegel. Dort lebte ich Tage, die nur Ruh und Wollust fühlten, umringt von Herrlichkeiten, Wogen blauer Luft und nackten Sklaven, ganz durchdrängt von Duft die mir die Stirn mit Palmenzweigen kühlten und denen es nur einer Sorge nachzugehen hieß, das dunkle Weh vertiefen, das mich schmachten ließ. Harmonie du soir. Voici venir les temps où, vibrant sur sa tige, Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un an son soir. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, Valse mélancolique et langoureux vertige. Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un an son soir. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige, valse et mélancolique et langoureux vertige. Le ciel est triste et beau, comme un grand reposoir. Le violon frémit, comme un cœur qu'on afflige, un cœur tendre qui est le néant vaste et noir. Le ciel est triste et beau, comme un grand reposoir. Le soleil s'est noyé dans son sang, qui se fige. Un cœur tendre qui est le néant vaste et noir du passé lumineux recueille tout vestige. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Tant souvenir en moi, lui, comme un instant soir. Einladung zur reisen » Bedenke, Schwester, Braut, wie schön es wär, vertraut, zu leben dort in jenen Reichen. Uns lieben, bis wir satt, uns lieben todesmatt, in fernen Landen, die dir gleichen. Das Nass durch Sonnt der Wolkenfront zeigt dort die Zauber meinem Sehnen, die Rätsel der Magie, dem Aug voll Perfidie entglitzern lassen deine Tränen. Es ist dort alles Ordnung und Erlesenheit, nur Ruhe, Lust und Seligkeit. Blinkendes Mobiliar, poliert von Jahr auf Jahr, wird unsere Kammer schmücken. Erlesener Blumenmeer, die ihrer Düfte mehr in Ambra schwangere Lüfte schicken. Der Deckenpracht, der Spiegelmacht, die ganze Glorie der Levante, Geben dort leis der Seele preis die Muttersprache, die sie kannte. Es ist dort alles Ordnung und Erlesenheit, nur Ruhe, Lust und Seligkeit. Auf den Kanälen schau der Schiffe schlaf am Tau, die doch auf großer Fahrt so gerne jede Begier zu stillen dir laufen sie ein aus Welten ferne. Der Sonne Spur hüllt rings die Flur, jeden Kanal, die Stadt zur Gänze, in Hyazinth und Gold. In Schlummer rollt die Welt in Glut erglänzend. Es ist dort alles Ordnung und Erlesenheit, nur Ruhe, Lust und Seligkeit. So, es gibt eine Reihe von Spleen-Gedichten und ich lese davon zwei das erste ist die Nummer 75 in den Fleur du Mal. Gegen die ganze Stadt erzürnt gießt Regenmond in großem Strom aus seiner Urne kalte Dunkelheit aufs bleiche Volk, das auf dem nahen Friedhof wohnt, und auf die dunstverhangene Vorstadt Sterblichkeit. Mein Kater sucht sich auf den Fliesen, Streu und Raufe, da räudig dürren Leibes hin und her ihr Hulos schnürt. Die Seele eines alten Dichters wandert durch die Traufe mit der verdrossenen Stimme einer Spukgestalt, die friert. Die Glocke klagt im Bass, das Scheit in Rauch sich hüllend begleitet falsettierend die erkältete Pendüle während in Spielkarten verdreckt mit saurem Stich die aus dem Erbe einer wassersüchtigen Alten kamen, der proppere Herzbube und die finstere Pikdame trüb von Amuren plaudern, deren jede längst verblich. So, jetzt geht es noch eine Stufe tiefer in die Verdrossenheit. Spleen Flodimal Nummer 78. Wenn tief der Himmel deckelschwer sich sinken lassend, Den Geist bedrückt, den klagend seine Qual verdrießt, Wenn er den ganzen Kreis des Horizonts umfassend, Den Tag noch schwärzer als die Nächte auf uns gießt, wenn sich die Welt verkehrt in ein Verlies aus Schauern, in dem die Hoffnung nur noch eine Fledermausgestalt mit scheuem Fittich anklopft gegen feuchte Mauern und mit dem Kopf an durchgefaulte Decken prallt, wenn Regen in gewaltigen Strömen niederrinnend zu einem Riesenkerkers Wand aus Stäben sich verstrebt, und wenn ein stummes Volk verruchter Spinnen im Innern unserer Hirne seine Netze webt, beginnen plötzlich Glocken wütend loszuhallen und schicken Himmel an ihr grausiges Gebrüll, wie Geister, denen Heimatland und Ziel entfallen und deren schrilles Wegeschrei nicht enden will. Ohne Musik und Trommel. Langsam defilieren durch meine Seele lange Leichenwagen. Ihres Siegs beraubt, weint Hoffnung und Verzweiflung. Grausam triumphierend pflanzt ihre Fahne schwarz auf mein gebeugtes Haupt. Ähm, es kommt noch schlimmer, also entspannen Sie sich, es wird noch schlimmer. Und zwar in dem Summationsgedicht, kann man fast sagen, Lirremediable, das Unheilbare. Eine Idee, eine Gestalt, ein Wesen, herabgestürzt aus hohem Himmelsblau, in einem Stücks voll Schlamm und Grau, drin nie des Himmels Augen lesen, ein Engel auf der Reise unbedacht, der sich verlocken ließ von Missgestalt und sich in eines ungeheuren Alps Gewalt aufbäumt, wie es einen Schwimmer macht, da er fast schon in Grabesketten mit einem riesenhaften Mahlstrom ringt, der wie ein Chor von Irren singt, die Nacht durchkreisend in Pirouetten. Ein Unglücklicher, durch Magie verflucht, zu aussichtslosem Tasten, ohne Ziel, der, um den Ort von Schlange und Reptil zu fliehen, nach Licht und Schlüssel sucht. Ein Mann, verdammt, der dunkle Ränder des Schlunds herabsteigt, wo die Schwaden des Moders aus der Tiefe sich entladen, auf Treppen ohne Ende noch Geländer wo schleimig ungeheuer Wachen mit Phosphor glitzernden Pupillen, die alles in noch tieferes Düster hüllen und nur sich selber sichtbar machen. Ein Schiff, welches am Pol gefangen, gleichsam in einer Falle aus Kristall, erforscht, durch welchen heillosen Kanal es je in diesen Kerker Kerkerkont gelangen, eindeutige Embleme, Bilder meisterhaft eines für immer unheilbaren Loses, die davon künden, dass der Teufel Großes vollbringt in allem, was er schafft. So Düsteres wie Spiegelklares stell dich ein des Herzens mit dem eigenen Gesicht. Der Wahrheit brunnen Schwarz und Licht, worin erbebt ein Stern mit fahlem Schein, fanal voll Spott aus tiefster Hölle, der Gnadeglanz aus Satans Reichen, Erquickung, Glorie ohne Gleichen im Bösen des Bewusstseins Helle.
3: Programm des Stifterhaus Übersetzte Welten. Die letzte Veranstaltung im alten Jahr war also Stifters Zeitgenosse Charles Baudelaire gewidmet. Bevor wir uns nun mit einem Auszug des Gesprächs zwischen Daniela Strigel und dem Autor Arno Geiger vom Mikrofon verabschieden, noch ein Hinweis für das Programm im Jänner 2020. Am Dienstag, den 7. Jänner, heißt es Reihe international Literatur der Gegenwart in Kooperation mit dem Slowenischen Kulturinformationszentrum Austria. Buchpräsentation mit Drago Jančar, Wenn die Liebe ruht, erschienen im Schollner Verlag, Lesung der deutschen Übersetzung mit Daniela Kockmuth und einer Moderation von Katja Gasser. Soweit am 7. Jänner und Ende Jänner treffen sich dann wieder die Stifterexperten im Stifterhaus. Von 1850 bis 1856 bekleidete Adalbert Stift in Linz die Stelle des K&K-Schulrates, eine Aufgabe, die er als Jurist äußerst engagiert und eifrig wahrnahm. Nun werden vielfältige Dokumente dieser amtlichen Tätigkeit publiziert. Am 28. Jänner 2020 anlässlich des Adalbert-Stifter-Gedenktags werden weitere Bände der Stifter-Edition präsentiert, gemeinsam mit Walter Seifert und Johannes John. Nun aber zum Gespräch mit Daniela Strigl und dem Autor Arno Geiger über das Schreiben den Alltag und die Kunst.
5: Es gibt im Erzählband Anna, nicht vergessen, Neuigkeiten aus Hokkaido, eine Erzählung, die endet mit dem Satz von diesem Ich-Erzähler, also will er einen Berg besteigen und dann sagt er, wenn ich erst einmal oben am Berg war, werde ich auch auf ebenen Feldern gehen können. Das ist für mich eine ganz wichtige poetologische mhm. Auskunft, dass ich das, die ersten drei Bücher, da habe ich es erlernt, das mit viel Aufwand, was, was kann ich mit Sprache machen, auch ein Formbewusstsein, das dort schon angelegt ist und das wende ich dann an. Bei es geht uns, aber ich versuche auf Ebenenfeldern zu gehen. Es ist dann nicht irgendwie so dieses, was weiß ich, ich zeige euch, was ich kann. Mhm.
0: Aber es gibt ja auch die berühmten Mühen der Ebene.
5: Unbedingt. In der Ebene findet unser Leben ja in Wahrheit statt. Also da, was, das ist eine Entwicklung, die ich dann durchmache, hin dazu, dass ich im, im Alltag der Menschen also Wert und Bedeutung herausschälen
3: mhm.
5: möchte. Also den Menschen ihr, ihr eigenes Leben zu zeigen als etwas, das wert, wertvoll ist und mhm. bedeutsam ist. Und zwar nicht in den Effekten sondern in, in den leiseren Nuancen mhm. und, und da ist äh, es geht uns gut zu den Vorgängerbüchern ein Quantensprung. also das ist völlig äh, also das ist plötzlich eine äh, inhaltliche Auseinandersetzung mit gelebtem Leben äh, da die Bücher davor waren einerseits verspielt und andererseits eher, eher, eher vom Kopf her geschrieben intellektuell also es geht uns gut Definitiv, klar, das ist, das, ist, das ist mehr als nur ein Schritt nach vorne.
4: Und
0: es gibt auch einen gewissen Bogen zu Unter der Drachenwand. Es ist ein Buch über, in diesem Fall eben, österreichische Geschichte und über die, auch über die Nazizeit aus einer ungewohnten, für die literarische äh, bisherige literarische Auseinandersetzung, ungewohnten Perspektive und vor allem mit diesem betont, unspektakulären Ansatz, also es spielt ja nicht nur in der Nazizeit, mhm. aber es ist eben diese, ähm, ja, also dieser, diese Alltagsbeobachtung, die da eine Rolle spielt und die auch so ganz etwas, was ganz bedächtig erzählt wird, was eben, auch wenn es um den Anschluss geht, nicht auf Effekt setzt, mhm. das ist schon etwas, was in, mit diesem äh, neuen Roman, was du wieder aufgegriffen hast.
5: Ja, Auf wie, eine sich, andere Weise. wie sich Epoche im, im ganz individuellen Alltag abbildet und dass, dass eben Epoche immer präsent ist, auch am Küchentisch. Wir, wir selber sehen das nicht, weil mhm. man sieht die eigene Epoche nicht so gut. Aber dass wir, so wie wir uns bewegen in unserem Leben, so wie wir reden, dass wir Kinder unserer Epoche sind. Und mit ein bisschen Abstand ist das äh, besser äh, herauszuarbeiten. Das sind hoch individualisierte Bücher, die Menschen vor einem bestimmten Hintergrund ihr, ihr, ihre sozialen Beziehungen gestalten lassen mit mehr oder weniger Erfolg. Im, in, uh, es geht uns gut eher mit weniger, Ehe weniger Erfolg. Ja. Das ist nämlich dann auch noch ein vielleicht. Es ist schwieriger, über Glück zu schreiben als über Unglück. Unglück hat auch im ersten Moment auch mehr Kraft. Also es ist einfacher, Druck hineinzubringen. Eigentlich Literatur sich fast nur um das Unglück. Ja. spielt. Das ist auch eine Form der Emanzipation die dann irgendwann vielleicht, wenn jemand das reflektiert, stattfindet, wenn du das sagst, die höchste ist es vielleicht doch, vom, vom Glück zu erzählen. Das ist so unglaublich schwierig. Das ist ein gutes Stichwort Alltag und Glück.
0: Äh, ein ganz äh, ungewöhnlicher Eheroman. Alles über Sally, das ist 2010 erschienen. Äh, da geht es ja, also das Spektakulärste, was da passiert, ist eigentlich der Einbruch. Äh,
5: oder wie der Alfred oder, die Stiege runterfällt. Auch das, Bein auch das
0: ja. Aber das sind Dinge, die jetzt nicht wirklich äh, tragisch zu nennen sind. Na, nein.
5: Ach, also alles über Sally, das ist vielleicht das Buch, bei de, an dem ich beim Schreiben die meiste Freude hatte. Das habe ich unglaublich gern geschrieben.
0: Also es ist ja sehr aus der Perspektive der Ehefrau ja, ich war
5: damals 40, als ich das geschrieben habe, Sally ist 52. Ich war unglaublich unbefangen. Also, mhm. ich stand mir selber nicht im Weg. Einfach. Ich, ich mag das, in, in, also wie ich, in, in, wenn ich allein daheim war, in, in das Gewand der Eltern reingeschlüpft bin mhm. und mir vorgestellt habe, wie das ist, wenn ich mhm. erwachsen bin ein Buch zu schreiben und mir vorzustellen, dass ich eine 50-jährige Frau bin. Mhm. Ich habe das als unglaublich befreiend empfunden. <lacht> ja, ja, und ja. das hilft beim, Sch beim, beim Schreiben. Also, also große Kunst entsteht nicht aus der Verkrampftheit. Das war ein Problem bei Unter der Drachenwand. Ein Buch über einen Wehrmachtssoldaten zu schreiben, da hätte man wirklich viele, 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 viele sehr gute Gründe, um verkrampft an die Sache heranzugehen, aber aus der Verkrampftheit entsteht keine große Kunst. Das, das hat mich zehn Jahre, ich habe zehn Jahre gebraucht, bis ich also vom ersten Konzept mir das dann zugetraut ha habe, dass ich das jetzt einfach schreibe. Mit gro also und das ich, Du musst das mit größter Leichtigkeit schreiben und alles über Sally, habe ich, da hatte ich diese Befangenheit nicht. Mhm. Von vornherein habe ich mir gedacht, dass eigentlich, ja, das möchte ich jetzt machen. Ich möchte über eine Frau von 50 Jahren schreiben.